0: Messieurs, bonjour et bienvenue au ministère du blues. Ici l'agent enquêteur Martin. Et l'agent enquêteur Vachon. Le ministère du blues, c'est une balado-diffusion qui s'intéresse d'abord à tous ceux qui aiment le blues mais aussi à tous ceux qui veulent en connaître davantage sur son histoire. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous nous intéressons à un phénomène non seulement musical, mais aussi à un film culte des années 80. Je parle des frères blues, des Blues Brothers, qui ont été popularisés par John Belushi et Dan Aykroyd. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser non seulement à leur histoire, mais aussi à leur lien avec le Québec et aux artistes qui composaient ce groupe célèbre. Sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue, l'agent enquêteur Vachon, qui va vous parler
1: de l'histoire des Blues Brothers intéressant avec l'histoire des Blues Brothers, c'est de savoir comment ça a commencé, en fait. Ça a commencé avec euh, sa les soirées à Saturday Night Live, qui étaient euh, en fait, Dana Aykroyd et Jim Belushi, qui étaient les, les deux acteurs qu'on connaît pour avoir incarné les Blues Brothers, étaient, euh, faisaient partie de l'émission originale, de la composition du, euh, originale de Saturday Night Live euh, dans les années 75 77. Puis, en fait, euh, l'émission euh, mettait de l'avant des sketchs humoristiques pour les gens qui ne connaissent pas la formule. Et à, à l'époque, john Belushi et Dan Icra, était de grands improvisateurs. Alors, euh, ce qui était particulier aussi de cette formule-là, c'était une émission qui était enregistrée devant le public. Donc, euh, la formule, c'était toujours d'amener un, un numéro comique qui allait permettre de chauffer la salle en début de, en début de, de représentation, en début de captation euh, télévisée. Et puis, euh, l'idée des Blues Brothers est venue comme ça, comme un numéro pour chauffer la salle. Donc, euh, à la base... Euh, les deux sont partis avec un concept où ils ont voulu tester finalement l'appréciation de la musique puis euh, jumeler à, à des caméos humoristiques pour, euh, en fait, euh, euh, avant de vendre l'idée des costumes qu'on connaît à Blues Brothers...
0: Ils n'avaient pas à un moment donné fait un, un numéro avec un costume d'abeille au départ de leur chronique ou de leur sketch. Ils avaient fait un, un numéro déguisé en abeille géante, il me semble.
1: Oui, exactement. C'est Ce que je voulais dire, c'est que euh, ils, se, ils ont revêtu des costumes d'abeille pour interpréter la pièce I'm a King, I'm a King Bee. L'idée étant de, de, de voir comment le public allait réagir avant d'arborer les costumes euh, d'agents, justement, qu'on qu connaît aujourd'hui. Puis, ce qui est vraiment particulier, puis qui a fait le succès de cette formule-là, c'est d'avoir réussi à réunir euh, un, un band, finalement, composé, composé de, de musiciens illustres qui, qui dès le départ, leur ont donné le, un ton très professionnel à, à l'initiative de nos deux Rigolos. Ensuite, ce qui est important là, dans l'histoire des Blues Brothers, c'est l'enregistrement de Briefcase Full of Blues, qui est euh, un album majeur dans l'histoire du blues. Sans doute celui qui a vendu le plus de copies. 3, on parle de 3,5 millions d'albums vendus. C'est incroyable. Et puis, euh, quand on pense que finalement, cet enregistrement-là s'est fait live euh, avant un spectacle de Steve Martin à Los Angeles. Donc, c'était même pas le, finalement, le, le clou du spectacle. C'était comme juste un amuse gueule quelque chose de préalable.
0: C'est dans ce spectacle-là, il me semble qu'on raconte qu'il y avait toutes les espèces de vedettes d'Hollywood qui C était présenté par surprise d'autres Jack Nicholson qui avaient tous des lunettes de soleil et qui disaient waouh man sa tripette Jack Nicholson était renversée
1: par la qualité du groupe et je pense que ça a surpris tout le monde parce que l'idée finalement des deux, des deux gars, c'était de reprendre des succès de, de, du blues, du soul des années 1950-70. Euh, là, on, on est dans les années 80, donc c'était de la musique qui était un peu oubliée euh, finalement. Puis euh, quand ils ont ressorti ces tubes-là, ça, ça le pris tout le monde par surprise. Puis avec justement la formation musicale qu'ils avaient réunie, c'était vraiment... Ça rentrait dedans, comme on dit. Fait Au fond, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher des titres qui étaient vraiment des, des succès de l'époque. « I Can't Turn You Loose », des pièces de « Artist Reading »,« Sam and Dave », de « Downchild Blues Band ». Puis euh, finalement, c'est ça, ça qui a fait le, le succès de cet album-là, malgré que finalement l'idée était à, à ses tout débuts, là, cette idée-là des « Blues Brothers ». Il n'y avait pas eu de film, il y avait, donc il y avait, il y avait juste ce, ce, ce duo comique-là. Il y a vraiment une volonté, un
0: une mission de garder vivant l'héritage du blues à un moment où c'était le, le disco qui était la chose la, la plus populaire. Mais parlons maintenant des, des personnages principaux qui étaient dans ce film-là. Ah, il y a deux personnages principaux, donc Jake Blues qui était joué par John Belushi. Euh, et euh, Elwood Blues qui était joué par euh, Dan croy donc tous les deux des comédiens issus de Saturday Night Live. Donc, vous allez nous parler maintenant, je pense, du personnage de Jake
1: Blues, n'est-ce pas? Bon, le, le personnage, en fait, il vient du... Tu sais, on l'a appris par le, le scénario du film plus tard. C'est l'histoire de deux orphelins, Jake et un de ses frères orphelins-là. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce que le film nous raconte, c'est qu'il sort de prison au moment où le, le film débute, puis son frère Elwood va le chercher. Euh, et puis, on, on comprend qu'ils sont nés dans un la Folina, la Folina euh, se porte pas très bien, puis ils partent les deux en quête d'amasser de des fonds là, pour euh, euh, aider, aider cette cause-là. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est comment, finalement, John Belushi a eu l'idée de ce personnage-là. C'est lorsqu'il tournait un autre film précédent de Blues Brothers, euh, Animal House, euh, il s'était euh, rendu en Oregon là, pour... Euh, tourner ce film-là et puis il sortait tous les soirs dans un pop de blues aller écouter un artiste local qui s'appelait Curtis Sagado puis qui, euh, cet artiste-là qui était un excellent harmoniciste et une excellente voix de, du blues ça l'a jeté à terre puis c'est devenu un peu euh, la personne réelle qui a inspiré ce personnage-là de, de Jake Blues, donc de son personnage musicien.
0: C'est pour ça que dans le film le personnage là, qui est joué par Cab Calloway qui est un peu leur père spirituel, qui est le Concierge de l'orphelinat. Il, il porte le nom de Curtis. C'est un hommage, j'imagine, à Curtis Salgado, c'est ça? Exactement.
1: Puis ce qui, est, euh, bon, ce qui est intéressant aussi autour de ça, c'est que Gene euh, Belushi est né à Chicago. Donc, il, il, est au, il, il vit sa jeunesse au cœur de ce qu'on. De, de la ville qui est peut-être le berceau de ce qu'on appelle aujourd'hui le Chicago Blues, donc dans une communauté où tout ça existe dans, dans l'ADN de, 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 de son patelin natal. Et puis, euh, même si euh, Jen Belushi, à la base, est comme plus euh, un amoureux de la musique rock alternative, euh, ben, lorsqu'il découvre le blues, notamment en, en fréquentant Dana Croyd, euh, en découvrant cette musique-là, ben, il, il finit par développer lui-même... une une passion pour cette musique-là qui, qui, qui finalement l'enivre. Euh, devient... Ce n'était
0: pas le cas au départ, c'est quelqu'un qui était plus un amateur de métal, il me semble.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est ouais. ça. C'est ce que j'appelais du rock alternatif. Bon, le, le métal, c'est juste une coche de plus. là Donc c'est ça, puis euh, lorsqu'il euh, finalement euh, les, les Blues Brothers deviennent comme finalement un, un monstre qui, euh, qui dépasse complètement le, le, le petit caméo de, de Saturday Night Live avec la sortie du premier album, le tournage du film qui viendra par la suite. Là.
0: Alors évidemment, il faut parler aussi de l'autre personnage, parce qu'il y, y a Jake Blues, mais il y a l'autre personnage qui est Elwood Blues, qui lui était joué par Dana Croyd. Dana Croyd, euh, qui est un comédien très connu aux États-Unis. Peu de gens savent au fond qu'il est d'origine canadienne. Il a grandi à Ottawa. Euh, sa mère s'appelait Lorraine Goujon. Euh, il, a grand, il a grandi à Ottawa, mais aussi à Hall. Et donc, il parle même français. Et paraît-il même qu'il peut baragouiner un peu de joual. Donc c'est surprenant de savoir ça. Il avait dit ça à, un moment donné à Sylvain Cormier en entrevue au Devoir en novembre 2009. Euh, il avait même parlé que c'est à à Expo 67, qu'il avait vu la première fois, Sam and Dave, à Montréal. Donc, il y a toute une connexion entre les, les Blues Brothers et, et le Canada et Montréal. D'ailleurs, c'est dans un club de blues que, que Acroyd avait à Ottawa, qui s'appelait le 505 Blues Can, quelque chose comme ça, qu'ils ont fait jouer pour la première fois le vinyle de Downchild Blues Band, où John Belushi a dit « qu'est-ce que c'est ça, cette musique-là? Je ne connais pas ça. » Lui, comme on disait tantôt, qui était un amateur de métal, c'est grâce à Acroyd. Euh, qui va euh, donc euh, découvrir le blues, et les deux ensemble donc, vont, vont créer le groupe. Euh, donc, Ackroyd joue ce personnage de Elwood Blues, mais bien sûr, il est aussi connu pour d'autres rôles célèbres, là, par exemple dans Ghostbusters ou encore dans le film Trading Places avec Eddie Murphy. Euh, donc, le personnage d'Elwood Blues, lui, euh, lui aussi, c'est un orphelin. Il aurait été, selon l'histoire, abandonné devant un kiosque à journaux, récupéré par un policier qui s'appelait Mike Delaney, donc... Euh, son nom, son nom a été choisi parce qu'on l'a nommé d'après le policier qui l'aurait retrouvé, lui qui passe sa vie à fuir la police, c'est assez ironique, qui s'appelle du nom d'un policier, et on lui a donné le nom de prénom Delwood parce que c'était le cinquième enfant abandonné qui aurait été retrouvé par l'orphelinat, donc lui aussi décide de demander de changer son nom après quelques années. Pour son nom de famille de Delaney à Blues et devient donc Elwood Blues, le frère euh, de son frère adoptif euh, Jake. On peut dire qu'ils se sont trouvés et sous l'influence de Curtis, euh, ils ont développé un amour pour le Blues. Le personnage de Elwood Blues est un personnage un peu curieux, un peu étrange. C'est quelqu'un qui est visiblement socialement mal à l'aise, euh, s'exprime davantage par le fait de jouer de l'harmonica ou de conduire agressivement sa voiture que par des paroles. Il parle très peu. Euh, donc on a dit c'est un harmoniciste, euh, pas un harmoniciste de haut calibre, mais quelqu'un qui compense, je dirais, l'absence de technique par beaucoup d'émotions. Euh » L'harmonica qu'il joue, c'est une Owner Special 20 qu'il transporte toujours dans une espèce de, de valise à la manière un peu de, de la CIA ou d'un courrier de diamant. Et d'ailleurs, ses menottes, la clé, c'est Jake qui la transporte toujours sur lui. Euh, il cultive d'ailleurs depuis le très jeune âge euh, les billets d'infraction, les constats routiers, les infractions de la route. Et d'ailleurs, on pense que s'il conduit cette fameuse Blues Mobile dont on parlera un peu tantôt, euh, la fameuse voiture de police Dodge Monaco 1974, euh, certains disent disent que c'est parce qu'il sait très bien qu'il a besoin d'être technologiquement sur le même pied d'égalité que la police qui le poursuit. Donc, si on, <rire> si on doit être poursuivi par la police, aussi bien d'avoir soi-même une vieille voiture de police, histoire au moins de le faire à armes égales. Euh, C'est un personnage un peu curieux dans ses habitudes. Hein? Euh, dans le film, on, on le voit seulement manger des, euh, des rôtis euh, dry white toast, donc des, des toasts bien secs, mais alors que l'autre mange des poulets frits complets. Euh, donc un personnage euh, qui habite dans un espèce de vieux bâtiment abandonné euh, où passe constamment des trains toute la nuit, euh, où il y a à peine de quoi, de quoi se mouvoir dans son appartement, euh, où il y a toujours des vinyles de blues qui jouent. Donc voyez un peu un genre de personnage... Euh, un peu énigmatique, on sait qu'il a eu un emploi dans une usine de produits chimiques, mais qu'il a quitté cet emploi soi-disant pour devenir un prêtre, mais dans les faits, on sait bien que c'était pour aller chercher son frère en prison, éventuellement reformer le groupe et sauver l'orphelinat qui les avait élevés parce que cet orphelinat manquait d'argent. Dan Aykroyd lui dit que ça lui était inspiré par un vrai, une vraie situation, que l'an dernier, euh, euh, le comté de Cook County, en Illinois, avait décidé de commencer à taxer l'Église catholique. Et donc, c'est ce qui lui avait inspiré l'idée euh, de faire un scénario qui impliquait un orphelinat qui rentre dans une crise financière et qui manque d'argent. Et d'ailleurs, paraît même que le, le Vatican a reconnu récemment que le film « Blue's Brothers » fait partie de ces classiques catholiques qu'il faut voir pour cette raison.
1: C'est ça qui est intéressant de ce, ce film culte-là, c'est que le, le film ne révèle pas grand-chose sur les personnages puis sur la trame de fond, mais quand on, on, on devient, on embarque finalement dans cette aventure-là, puis on décide de creuser un peu, on se rend compte qu'il il, il existe plein d'anecdotes, soit des anecdotes de tournage, soit sur l'écriture du film, qui alimentent finalement puis nous en apprend d'avantage sur la fiction. Donc,
0: ben, on avait dit que le script que Dan Aykroyd avait écrit avait à peu près l'épaisseur euh, d'un livre de téléphone. Euh, John Landis, le réalisateur, a dû le réduire à peu près à 180 pages, mais au départ, ça faisait plus de 300 pages. Il y avait deux films en un seul. C'est quelqu'un qui avait déjà écrit... Euh des side stories comme on dit pour à peu près tous les personnages du groupe donc c'est quelqu'un qui semble avoir une imagination assez débordante Oui,
1: C'est un, un film qui à son époque a repoussé les limites du cinéma parce que pour un budget de 2,7 millions a engrangé des, au box-office un 141 millions de, de dollars euh, puis en fait ils, ont, ils sont les premiers à, à ben, avoir euh, déployé finalement toute, toute l'équipe technique là, puis les plans de match pour réussir à, à, à faire ces espèces de poursuites d'automobiles à faire fermer des, des grands axes de Chicago, puis ils ont dit dans, dans le making-of que la, la, la mairesse finalement avait été de leur côté pour leur permettre d'accomplir ces choses-là.
0: On peut renvoyer les gens d'ailleurs à ce making-of qui se trouve sur YouTube le making-of du film Blues Brothers où on voit d'ailleurs des séquences avec des photos avec la mairesse de l'époque, des négociations qui avaient eu lieu
1: d'aller euh, euh, en fait euh, louer un hélicoptère pour catapulter du haut des airs euh, euh, l'auto finalement des, des nazis là, pour euh, permettre cette prise de vue incroyable là, avec tous les risques que ça peut engendrer, de, les assurances de, 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 de laisser tomber euh, euh, une, une voiture du haut du ciel.
0: Une des, une des choses qui d'ailleurs est, est formidable dans le film, c'est non seulement tous ces moyens techniques, ces moyens financiers qui d'ailleurs pour l'époque étaient assez, assez énormes, mais aussi, on en a glissé un petit mot tantôt, mais on peut y revenir, le fait qu'ils ont été chercher des gens... Des musiciens comme Aretha Franklin, Richards et tout ça qui, à l'époque, ne travaillaient pas parce que c'était une période où leur musique n'était pas valorisée et qui ont réussi à aller chercher ces gens-là pour les faire jouer dans le film, mais aussi des musiciens d'un calibre absolument incroyable, des musiciens, finalement, qui étaient des professionnels comme, bon, je pense, Steve Cropper et tout ça. Donc, peut-être nous parler un petit
1: peu, à Jean Vachon, de, des, des membres du groupe oui, certainement. Bien, en fait, je pense que les, les piliers un peu de, de ces musiciens-là, c'est Steve Cropper puis Doug Dunn, qui était à, à la base et qui travaillait pour euh, Stax Record, qui est comme euh, une maison d'enregistrement de, de, des années 50-60 qui était comme incroyablement reconnue et réputée. Euh, puis euh, Steve Cropper était un ingénieur de son, en plus d'être un, un fameux guitariste. Et euh, à ces, à ces deux-là, on réussi, avec leur notoriété, finalement, à aller chercher euh, euh, les autres musiciens qu'il fallait au bas. Donc, euh, et puis, il faut, faut dire aussi que dans l'aventure, uh, John Belushi a fait un, un beau travail de, de, de relation, hein, de, de PR en bon français, pour euh, aller, aller chercher le, la, crème la, crème euh, la, la crème de la crème des musiciens. Pardon. Donc, euh, les Allen Rubens, euh, Tom Malone, tout, euh, Lou Marini, tous les gens qui avaient comme des carrières incroyables, mais, mais comme un peu à, à l'instar de, de Rita Franklin euh, et, et des autres, là, John Lee Hooker qui était un peu euh, sombré dans l'oubli pour cette décennie-là cette décennie euh, et qu'il n'y avait pas d'engagement. Il euh, y a, y a euh, une anecdote là, dans, dans le making-of, je crois, que, où euh, Matt Gator murphy dit que lorsqu'on lui a annoncé son, son cachet pour euh, jouer dans le film, euh, je pense qu'il avait annoncé quelque chose comme 650$ de cachet, puis lui a fait le saut puis euh, il a dit bah, « ben là, il va falloir que vous me donniez plus que ça », puis finalement, je pense que le cachet était quelque chose de l'ordre de, de, de 65 000$ ou 650 000$ puis là, il a fait tomber en bas de sa chaise tellement ils ne s'attendaient pas à ce, ce retour-là. Donc c'est des musiciens qui des musiciens de cœur qui, qui avaient des, des carrières un, un peu chambranlantes à cette période-là, mais qui n'en étaient pas moins dépourvus de talent.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, le, le groupe existe encore. Parfois, ils se produisent avec Dan Aykroyd, parfois sans lui, avec d'autres chanteurs comme Eddie Floyd ou encore Tommy Pipes McDonald. Puis d'ailleurs, ils ont produit un album assez récent qui s'appelle The Last Shade of Blue Before Black. Euh, et donc, il y a une série d'autres albums qui ont été produits par le groupe, euh, à part les albums là, avec Belushi, qui sont euh, bon, la, la, la trame sonore du film, Briefcase of Blues, dont on a parlé tantôt. Mais il y a une série d'autres albums comme Red, White and Blues, Live in Montreux. Euh, et, et le groupe là, est toujours en tournée. Bon, j'imagine de la la COVID les a ralentis un peu, mais il y avait, il me semble, l'an dernier, un, un spectacle à New York euh, aussi récemment que ça. Donc, on peut encore aujourd'hui euh, aller voir Lou Marini, euh, Cropper et, et ceux qui sont encore vivants parce que malheureusement, il y en a d'autres comme Matt Murphy euh, qui sont décédés. Mais oui, le
1: groupe existe toujours. Ah, puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces musiciens-là étaient des compositeurs aussi, et souvent avaient composé euh, une partie des chansons qui ont constitué le répertoire des Blues Brothers. Euh, Steve Cropper, Doug Dunn, étaient des gens qui avaient contribué à la carrière d'Otis Reading, de Sam and Dave. Donc quand on, en, quand on retrouve dans le répertoire euh, des, des Blues Brothers une pièce comme Soul Man, mais on n'est pas surpris parce qu'on retrouve euh, euh, finalement, on, on, se ré, on réalise assez rapidement que Steve Cropper avait collaboré à l'écriture de cette chanson-là. Donc ils arrivent avec, euh, oui, des musiciens Talent, euh, mais aussi un, un répertoire là, qui leur appartient.
0: Bon, on parle de, 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 de Jake Blues, d'Elwood Blues, on parle des musiciens, mais il y a un autre personnage dans, dans le film que j'affectionne particulièrement, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est la voiture. C'est <rire> la célèbre Bluesmobile. Une voiture dont John Landis dit justement dans le, le Making of que c'est une voiture magique, qui a des pouvoirs magiques parce qu'elle fait toutes sortes de choses qui sont impensables. Elle fait des backflips, elle s'envole dans le ciel. C'est une voiture qui semble pouvoir faire n'importe quoi. Donc, c'est une voiture culte comme un peu, je pense, la, la DeLorean de Retour vers le futur ou la, la, la voiture de Ghostbusters. D'ailleurs, ça nous montre à quel point Dan Royd aime les, les voitures et aussi les, les, les motocyclettes. Euh, donc, euh, cette voiture de police, c'est un Dodge Monaco 1974, qu'on appelle Police Pack, donc avec toutes les, les, les spécificités d'une voiture de police, un moteur 444 baril, C'est ce qu'on appelle à l'époque les Muscle Cars, les Mopar. Euh, donc, c'est une voiture très puissante. Mais paraît-il que les Blues Brothers, en fait, avant d'acheter cette, cette ancienne voiture de la police de Mount Prospect, avait une autre voiture qui était un Cadillac 1968, un Cadillac 60 Special. Mais Elwood, malheureusement, avait besoin d'un micro et aurait échangé cette, cette voiture Cadillac pour un micro. Et donc, lorsqu'il doit aller chercher Jake en prison, euh, l'ironie veut qu'il euh, il accueille son frère qui sort tout juste de prison avec une voiture de police. La Blues Mobile est immatriculée BDR 529 euh, en Illinois. Pourquoi BDR? Parce que c'est un hommage au Black Diamond Riders, qui est un club de moto de la région de Toronto. Donc encore un clin d'œil à l'enfance canadienne de Dana Croyd. Dans le film, on avait 13 euh, Blues Mobiles différentes. Chacune d'entre elles avait été achetée au California Highway Patrol et on les avait modifiées. Certaines avaient été donc modifiées pour aller à des vitesses extrêmes, d'autres pour pouvoir faire des cascades euh, dépendamment des scènes. Une avait été même, pendant des mois, travaillée par les mécaniciens pour qu'elle Tombe en morceaux lors de la scène finale où ils arrivent au Cook County Building. La voiture traverse toutes les épreuves du film et à la fin, sans être on se rappelle cette scène classique où elle éclate en morceaux et tous les morceaux tombent sur le trottoir parce qu'on sent que donc c'est la fin de la course et d'ailleurs l'armée est à leur trousse. À la fin, il y avait la garde nationale, la police de Chicago, et ainsi de suite. Ils avaient acheté. Plus de 60, entre 60 et 75 voitures de police pour les scènes de poursuite. Et on raconte qu'au fond, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un garage 24 heures et ils réparaient les voitures euh, qui avaient été brisées durant le tournage de la journée pour pouvoir les réutiliser le lendemain. Donc, dans le film, on a l'impression qu'il y a des centaines de voitures de police, mais ce sont toujours les mêmes voitures qui poursuivent la blues mobile, qui finissent toujours par s'empiler dans des dans des carambolages de proportions, euh, je pense, jamais égalées au cinéma. En fait, le seul film qui a battu le record de carambolage des Blues Brothers. C'est sa propre suite, Blues <rire> Brothers 2000, qui a réussi à faire plus de... Donc, il détenait le record jusqu'en 1998, alors que Blues Brothers 2000 a battu donc, son propre
1: prédécesseur. Parlant, donc... de... parlant de carambolage, on pense à la poursuite là, qui s'effectue dans un centre d'achat, euh, qui est quand même un moment incroyable du film. Puis euh, l'anecdote veut que John Landis avait dit ben on, on va reconstituer un, euh, un centre d'achat avec certaines manières connues, certaines manières euh, imaginées de toutes pièces. Puis euh, ils avaient dit aux commerçants qui avaient été euh, responsables eux-mêmes de redécorer puis d'installer de, des marchandises, ils s'étaient engagés à rembourser les, les marchandises qui allaient être endommagées, mais pas celles qui finalement servaient juste à, à garnir des présentoirs. C'est quand même intéressant de dire que finalement tout, tout ce qu'ils ont pu comme bousiller là en termes de, de marchandises, de voitures, puis tout ça seulement pour le tournage du film.
0: Mais d'ailleurs, dans la scène classique de poursuite qu'on voit justement dans le centre d'achat, juste avant, ils sont dans un stationnement et toutes les voitures qui sont stationnées là sont des voitures neuves. Et donc, le producteur leur avait dit que je vous envoie en accrocher <rire> une. T'sais, vous ne devez pas accrocher une seule voiture. Euh, bon, voilà qui résume un peu, euh, effectivement, les personnages principaux de ce film culte, dont il faut rappeler, on l'a pas dit jusqu'à date, que c'est quand même le 40e anniversaire cette année. Euh, mais nous, on peut dire qu'on a eu quand même une histoire particulière avec ce film-là, euh, en tant que jeunes Québécois qui avons grandi à Villemar, Ville-la-Salle, Saint-Henri, etc., euh, on peut se demander c'est quoi la connexion que peuvent avoir des gens comme nous avec un, un tel film je pense qu'il y, y en a deux, la première c'est euh, le fait que ben, ça nous a permis de découvrir euh, non seulement les Blues Brothers mais tous les artistes qu'il y avait dans le film, ce qui nous a entraîné par la suite un intérêt plus général pour le blues pour Dan Child Blues Band, pour Sam and Dave pour... donc c'est toute la scène Soul aussi, la scène R&B, donc je pense que il y avait là une voie d'accès assez incroyable, Et donc c'est la preuve que la mission a fonctionné en quelque part parce que le but c'était de transmettre quelque chose qui autrement allait Mourir. Mais l'autre euh, événement qu'on peut raconter, c'est euh, la présence des Blues Brothers au Rockfest de Montréal en 1998. C'était le... Ouais, le 4 juin. 4 juin 1998.
1: Hein? Ça. Ça, euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça tombe la même année que la sortie de Blues Brothers 2000. Donc, c'était vraiment une année comme euh, faste qui nous permettait justement, à, à nous, euh, jeunes Québécois, là, de, 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 de une succession d'événements qui, per, qui permettent de. Permettait de nourrir cette passion-là et de la faire croître.
0: En 1998, je me rappelle, parce qu'on était là, il y avait eu juste avant donc, Colin James qui était en première partie avec The Little Big Band, qui était ouais. excellent d'ailleurs aussi. Et après, les Blues Brothers étaient montés sur la scène. Dan Akron n'était pas là, mais il y avait euh, Eddie, Floyd, Eddie Floyd et ouais. il y avait euh, Tommy Pipes McDonald, exact. je pense. Et euh, peut-être qu'on peut raconter aux auditeurs comment, effectivement, Eddie Floyd nous
1: avait vus dans la, dans la foule habillés avec les. les... Oui, il faut dire qu'on avait revê revêti les habits des Blues Brothers, chapeau noir, lunettes, fumée, puis tout ça, alors qu'on avait 16-17 ans. Là.
0: Et nous avait vu, ils nous avait dit, euh, venez sur la scène. Et on avait essayé d'y aller. Et
1: les gardes de sécurité nous avaient bloqués. Exact. Pour, pour finalement, en fait, Des Floyd, qui nous avait interpellé en disant... Euh, puis interpellé les agents de sécurité en disant, laissez-les passer, c'est la nouvelle génération.
0: Ne touchez pas aux frères Blues. Don't <rire> touch the Blues Brothers. Et là, ils s'étaient écartés. Puis je me rappelle, on était montés sur la scène et on avait joué une chanson avec le groupe. Il ouais. me semble que c'était... Soul Man. C'était ouais. Soul Man. Donc, c'est vrai ce qu'on racontait. et Les gens sont peut-être à la maison en train ouais. de se dire... Est-ce que c'est des, des bobards? Non, c'est sérieux. On a monté, je me rappelle, on a chanté, mais
1: après, on, on a recroisé un des musiciens. Oui, euh... il, me semble, il me semble que c'était Blue Lou Marini qu'on avait vu dans une voiture qui avait pris le temps de descendre sa, sa, sa vitre de voiture pour nous interpeller, dire les, les gars, c'était vraiment une belle performance que vous avez faite.
0: Oui, puis c'était peu de temps après qu'on avait eu la chance de rencontrer aussi Matt Guitar Murphy qui était venu au Café Campus. À l'époque, il y avait beaucoup de, de spectacles de blues qui se donnaient au Café Campus. Puis on avait eu la chance d'aller dans sa loge avec son neveu aussi, ouais. Floyd Murphy.
1: En fait, c'est comme l'équivalent de dire euh, moi, étant jeune, j'étais euh, fan de d'Aerosmith, mettons, puis finalement, j'ai pu monter sur scène avec mes idoles euh, dans le cadre d'un spectacle euh, au Centre Bell. C'était de cette envergure-là. Je me rappelle avoir, on avait lu les, les médias le lendemain, je pense qu'il y avait 21 000 personnes ce soir-là euh, euh, devant la, la scène molson Drive pour euh, apprécier ce spectacle-là. Du dernier Rockfest, en plus, à Montréal.
0: Oui, et à ma connaissance il n'existe pas de captation vidéo de ça. Alors, si quelqu'un en a une, téléphonez-nous, parce que moi, j'aimerais
1: bien revoir cet, cet, cet événement. Puis comme on, on le faisait dans, euh, en revêtant les costumes des blues Brothers, c'est sûr qu'on l'a fait de façon anonyme. Personne n'aurait pu dire que euh, c'était l'agent Martin et l'agent Vachon qui étaient là ce soir-là
0: et malheureusement le 12 novembre 2009 moi j'ai manqué ça je pense vous aussi mais on sait qu'il y a eu une célébration cette, cette fois-là euh, qui était dédiée à Downchild Blues Band où Dan Aykroyd était venu euh, avec aussi euh, James Cotton Nanette Workman Bob Walsh Colin Linden Jonas et Wayne Jackson donc c'était un, un hommage à Downchild Blues Band aux Métropolis de Montréal et à cette occasion d'ailleurs Sylvain Cormier a fait un, un article on peut le retrouver le 12 novembre 2009 dans Le, dans le Devoir euh, où, donc une longue entrevue avec Dan Aykroyd et c'est justement là qui révèle là, tout ce qu'on disait tantôt sur le fait qu'il ait grandi à Ottawa tout ça euh, et, et, son, et, et ils avaient performé ce soir-là à Montréal avec Downchild Blues Band mais malheureusement cette fois-là je l'ai manqué euh, nous l'avons manqué mais quand même on peut se compter chanceux d'avoir pu euh, monter avec eux sur la scène et d'avoir croisé aussi bien euh, Blue Lou Marini euh, que Matt Guitar Murphy alors euh, peut-être une des choses sur lesquelles on pourrait euh, revenir, euh, c'est le style de blues particulier que jouent euh, les Blues Brothers parce qu'il y a quand même certaines distinctions dans le blues et euh, on n'a pas affaire ici à du Delta Blues au sens là, du vieux blues là, très très classique euh, des campagnes du Mississippi. Alors, on a un autre style de blues, on entend souvent parler de Chicago Blues par exemple. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les
1: gens qui ne seraient peut-être pas familiers avec ces termes-là? Ben, le Chicago Blues, finalement, c'est un, un blues qui s'est électrifié parce que tu même je lisais dans, dans un, un article qui parlait de John Lee Hooker qui disait qu'au début, il y avait de la difficulté John Lee Hooker, à faire passer sa musique parce que il jouait, ben, lui, était, il faisait partie du mouvement Delta Blues euh, venant du sud puis tout ça, puis lorsqu'il jouait avec une guitare acoustique, il avait de la difficulté lorsqu'il faisait une prestation à se faire entendre hein, par les gens qui parlaient au-dessus de du niveau de sa guitare puis tout ça, jusqu'au jour où est arrivé euh, l'ampli la le fameux rempli à lampe puis tout ça, puis où il a pu euh, ajouter les effets de distorsion souhaités, puis là, évidemment, faire passer sa guitare, puis son micro, euh, pour, pour la voix, au-dessus, finalement, du brouhaha, euh, des, des bars, tout ça, parce que c'est des... Finalement, cette musique-là est interprétée dans, dans des lieux publics, mais des bars, le, le, là où les gens parlaient fort, tout ça. Donc, euh, ça a été vraiment euh, une étape importante, là, euh, ce, ce, cet avènement technologique-là, si on peut dire, ou technique. Puis, euh, lorsque, finalement, le, le blues américain est passé... Euh, en, a monté du, du sud des États-Unis vers le nord, puis avec l'électrification des, des instruments de musique, ça a donné comme un, un blues qui était finalement plus, euh, plus rock, on peut dire ça, avec euh, des amplificateurs, mais avec les instruments qui vont avec euh, euh, la, la base rythmique qu'on... Qu qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la, la guitare électrique, la, la basse électrique, le, le piano électrifié, tout ça. Donc, et l'harmonica aussi, l'harmonica qui est très important. Donc, ces, ces instruments-là, finalement, ont donné un, un nouveau son. Et puis, c'est euh, le blues qui était à, à la, au départ... Euh, euh, juste vocal, finalement, pour exprimer des souffrances, puis tout ça. Euh, C'est devenu une aventure plus de groupe, de groupe de musique, de formation. Euh, et et euh, en fait, dans les années 50, est arrivée euh, aussi l'idée du, du rythme, tu sais, avec euh, la. la la montée du rock'n'roll, puis tout ça, donc le, le blues qui était plus calme au départ, plus posé, une plainte, puis qui est passé par la, le, le mouvement gospel, donc quelque chose qui était plus euh, adressé euh, finalement à, à l'espoir, puis qui était lié aussi euh, de près au christianisme, tout ça, euh, est devenu quelque chose de, de, de festif, de rythmé, puis euh, dans, finalement était très présent là, dans, dans les, les clubs de, de blues des États-Unis à Chicago, mais à Détroit aussi. Je peux dire que ce qui fait la force des Blues Brothers, c'est d'avoir repris ce style très Chicago Blues en même temps qu'un
0: peu de cette, cette mystique euh, gospel, parce qu'il y a une scène quand même avec James Brown dans le film qui se déroule dans une église euh, baptiste. Euh, mais il y a aussi euh, l'apport incroyable des cuivres dans, dans l'équation. là.
1: Oui, c'est sûr. Euh, en fait, euh, c'est une signature euh, du, du Blues Brothers Band, euh, cette idée-là d'ajouter 5 euh, cuivres, je pense. Euh, ça ajoute une, une force incroyable. Donc, euh, saxophone, euh, trompette, trombone, des fois même doublé, certains instruments doublés pour donner plus de puissance puis pouvoir euh, compléter euh, les, les, les accords. Puis, euh, en fait, ça donnait beaucoup de punch, beaucoup de couleurs euh, aux arrangements musicaux, là. Hmm. on a déjà renvoyé
0: les gens au making of du film, donc s'ils veulent aller avoir plus d'informations là-dessus, notamment on raconte dans le making of qu'il y, y a plusieurs artistes qui jouent des cuivres, mais dans le film on en voit seulement trois, alors que ces enregistrements ils sont parfois quatre ou cinq, donc là on voit déjà une anomalie mais bon c'est la magie du cinéma on entend plusieurs cuivres, mais on, dans le film on en voit seulement trois, mais j'allais renvoyer les gens aussi à des livres qui ont été produits sur les blues butters, bon évidemment c'est des livres qui sont difficiles à trouver, mais je donne quand même quelques références pour des gens qui voudraient aller déterrer ces choses-là D'abord, il faut savoir qu'il y a un livre qui s'appelle « The Blues Brothers » qui a été publié par un reporter qui s'appelait « Miami Mitch Glazer » en 1980. C'est un livre qui a la particularité d'avoir écrit, été écrit avec euh, le script original de Dan Aykroyd et John Landis, donc avant qu'il y ait l'adaptation pour le cinéma. Résultat, euh, il y a des grandes différences entre le livre et le film. Euh, mais donc c'est intéressant parce que c'est un roman euh, qui raconte donc l'histoire des frères Blues à partir du script original alors c'était un petit livre là, euh, je dirais un livre de poche qui est malheureusement aujourd'hui out of print donc euh, épuisé, mais j'imagine qu'on peut le trouver en usager l'autre livre qui est aussi très intéressant auquel on peut renvoyer les gens puis ça se trouve ça, sur internet euh, on peut en commander là, encore des exemplaires usagés ça s'appelle « Blues Brothers Private ». Ça avait été euh, édité par, notamment, la, la veuve de Belushi, qui s'appelle Judith Jacqueline euh, et Dana Croyd. Et donc, euh, vous avez là-dedans une espèce de, de dossier euh, complètement euh, factice qui a été, euh, euh, qui a été collé, co colligé de toutes pièces euh, pour s'amuser. Donc, il y, a des, il y a des fausses photos d'enfance des frères Blues. Il y a des faux tickets de parking. Il y a des... Comme si, au fond, on avait accès à leur dossier secret. Euh, D'où l'idée, le Blues Brothers Private. C'est un dossier confidentiel sur les frères Blues. Donc c'est très amusant pour les fans du film. Il y a des photos inédites dans ça. Et il y a même un grand poster qui reprend d'ailleurs le poster qu'ils affichent au début quand ils font leur premier concert, quand les enfants affichent le poster dans, dans le quartier. Euh, ben, il y a cette même édition. À l'époque, en tout cas, euh, le livre contenait une édition de, de ce poster. Donc voilà deux, deux livres auxquels on peut renvoyer les gens. Puis bien sûr, à toute la, la discographie euh, des Blues Brothers. Alors évidemment, on commence à avoir épuisé notre temps. Malheureusement, on aurait beaucoup d'autres choses à dire. Euh, sur les Frères Blues, peut-être qu'on peut glisser un mot maintenant sur le prochain épisode dont on va traiter, qui est quand même connexe hein, avec, euh, avec les Blues Brothers.
1: Oui, on a décidé en fait de vous parler de Downchild Blues Band, donc qui, euh, dont les Blues Brothers ont, ont repris quelques chansons et puis se sont beaucoup inspirés quant à le, les arrangements musicaux. Ça, il y a une ressemblance certaine au, au niveau de la familiarité musicale.
0: Oui, des fois on se demande au fond euh, qui a copié qui et d'ailleurs euh, il y a un album, je me rappelle Donnie Walsh, il dit Jake, this one's for you donc euh, il, y a, il y a des clins d'œil de part et d'autre euh, entre Downchild et, et les Blues Brothers et on peut dire qu'au fond euh, c'est vraiment grâce à Downchild que les Blues Brothers ont existé donc dans notre effort de partir des Blues Brothers mais pour remonter le filon de l'histoire du blues quoi de mieux que de faire notre prochain épisode sur Downchild Blues Band mais pour la, pro pour la prochaine fois parce qu'aujourd'hui on doit malheureusement vous quitter alors en vous remerciant d'avoir été là pour ce rendez-vous du ministère du Blues on vous dit à la prochaine Thank you.